0: Tarde, irmãos encarnados e desencarnados. É muito bom, né, nós estarmos nessa casa de luz, sendo acolhidos, recebidos por Maria Angélica e toda a equipe espiritual, que com certeza já preparou desde cedo esse ambiente para a gente, né? Como a, a Regina falou, muitas bênçãos são derramadas, muitos tratamentos são feitos. Então, a importância de nós realmente nos ligarmos ao nosso anjo guardião, aos nossos mentores, aos mentores da casa. E nós agradecemos muito essa oportunidade de aqui estarmos, né? onde nos propomos ser instrumentos nesse momento de estudo. Então que nós possamos realmente aproveitar esses momentos de paz, serenar os nossos corações e buscarmos sair daqui melhor do que chegamos. É, hoje nós vamos falar é, do Livro dos Espíritos, é, da parte terceira, no capítulo 6, que fala da lei de destruição. E nós vamos ver as questões de 752 a 759, que são dois itens, crueldade e duelo. E vamos começar, então, definindo, conforme está, está lá no dicionário, o que é crueldade que deriva do termo latino crudelitate e é a qualidade do que é cruel. Até aí? Ok. Se define como uma resposta emocional de indiferença ou mesmo prazer diante do sofrimento e dor dos outros. Pela Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos, é considerada como um sinal de distúrbio psicológico. É observada tanto em crianças como em adultos. É um sinal clínico, incluindo, incluído nos estudos e classificações das doenças psiquiátricas, estando relacionado às desordens antissociais e de conduta. E aí nós vamos agora né, ver o que Kardec questiona sobre a crueldade, e lá na, na questão 752, ele pergunta se o sentimento de crueldade está ligado ao instinto de destruição, nós sabemos que a lei de destruição é uma lei natural, é uma lei de transformação, é uma lei que vai fazer com que a gente progrida, porém os espíritos dizem o seguinte, Crueldade é o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto, se algumas vezes a destruição constitui necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma má natureza, ou seja, a indiferença ou mesmo o prazer diante da dor do outro. Isso é uma parte nossa, tá? não está lá no Livro dos Espíritos, não. E os Espíritos nos dizem que isso acontece porque ainda estamos muito dominados pela nossa parte da matéria. Nessa caminhada, nós muitas vezes exacerbamos nas questões materiais. Elas são importantes? Sim, com certeza. Elas fazem parte da nossa vida, porque estamos aqui encarnados. Mas qual é a medida que eu dou às nossas necessidades materiais e qual é as necess... quais são as nossas necessidades espirituais? Porque nós nos apartamos, muitas vezes, das nossas necessidades espirituais. E por isso mesmo, muitas vezes, ficamos, como disse o preparo, enfermos. Porque assim, dando muito mais valor às questões materiais, e afastando das espirituais, quando as questões materiais não nos respondem da maneira que nós queremos, nós acabamos por ficarmos contrariados, com raiva, irritados conosco mesmo. E isso vai causar no nosso sistema, no nosso corpo, um grande choque. E com isso acontecem as doenças. E os espíritos também nos dizem que é, muitas vezes, quando nós estamos muito ligados a essas questões materiais, nós não conseguimos nos afastar da crueldade. Porque, justamente, adoecidos, nós ficamos ali com aquele instinto mais aguçado. Na questão 754, a pergunta é, a crueldade não derivará da, falsa de, da falta de senso moral? E, resumidamente, a resposta, nós colocamos o seguinte. O senso moral existe em todos os homens. Senso moral é o que caracteriza o sentimento que condiz com a moralidade, de acordo com os valores morais. São os nossos sentimentos em relação ao que é certo, ao que é errado, ao que é justo, ao que é injusto, ao mal, ao bem... E quando os Espíritos respondem que o senso moral está presente em todos os homens, nós lembramos de quê? Da questão 621, da resposta. Onde estão escritas as leis de Deus que estão na nossa consciência. Mas, muitas vezes, nós não acessamos essa nossa consciência. E aí nos desligamos. Então, o que falta é o desenvolvimento desse senso moral. Porque todos nós temos. O sentimento é uma construção que passa pela consciência. Uma emoção cria um sentimento. Por sua vez, esse pode criar novas emoções e outros sentimentos. Então, o que é necessário? nós trabalharmos sempre os nossos sentimentos e as nossas emoções. Porque, normalmente, o que nós fazemos é colocar para debaixo do tapete. Nós estamos com uma irritabilidade por alguma questão, alguma situação que acontece. E nós costumamos colocar isso para fora, não olhando para dentro de nós mesmos para avaliar por que, que nós ficamos irritados com tal situação. Então, quando isso nós fazemos, nós não estamos trabalhando nem sentimentos, nem emoções. E aí, como, é na, como nós estamos alimentando esses sentimentos e emoções? Nós estamos fazendo deles um caminho mais tranquilo, melhor? Ou estamos deixando nos desarvorar por qualquer coisa, por qualquer notícia? Falando em notícia, a todo momento nós somos bombardeados, literalmente, pelas notícias que chegam de uma maneira, assim, atroz. Hoje em dia, mal acabou de acontecer alguma coisa lá do outro lado do mundo, nós já estamos sabendo aqui. E, muitas vezes, nós, pela nossa falta de preparo emocional, nós nos desequilibramos com essas notícias. Se nós estivermos ligados... Mais as notícias menos boas, sensacionalistas, de violência, de pessimismo, com certeza os nossos sentimentos e emoções estarão muito desconfortáveis. A nossa tendência a colocar para fora o instinto de crueldade, nesse momento, fica mais explícita. E aí nós começamos a ficar um pouco afastados do senso moral, tão necessário para a nossa evolução. É, eu não sei se eu já contei nesse horário aqui, mas em alguma palestra eu já falei sobre isso, um acontecido comigo em relação à questão à questão de notícias. Uma segunda-feira, eu, eu trabalho aqui no Grupo Pablo, nas segundas-feiras, então lá, lá nós tivemos um estudo maravilhoso, a amiga fez um estudo maravilhoso, Ótimo, sereno. A palestra também combinou com o estudo. Então, sabe aquele dia que você sai do Sema assim, voando, flutuando? Eu estava nesse dia assim, flutuando. Ai, tudo, tudo, tudo estava bom, tudo estava maravilhoso. E aí, cheguei em casa e tal, e distraidamente liguei a televisão. E, logicamente, o canal que estava era um canal de noticiários. Três minutos depois. Estava completamente desarvorada. o instinto de crueldade subiu, porque eu já xingava a televisão, já xingava as pessoas do outro lado da televisão, a irritabilidade veio a toda. Porém, creio eu que por ter estado assim no ambiente, recebido tantas bênçãos, eu ouvi o meu anjo guardião, porque logo eu, epa, peraí, o que, que é isso? E aí peguei o controle da televisão, botei no canal, mais bobinho, numa comédiazinha lá que estava passando, para poder aliviar essa tensão. Vejam que são poucas coisas que a gente, às vezes, acha que é o macro. né? A crueldade é matar, é fazer e acontecer. Mas quando nós estamos jogando os dardos venenosos para alguém, mesmo que seja através de uma... Nós estamos jogando para o cosmos. Nós estamos influenciando não apenas aqueles que nós estamos jogando, mas para todo o nosso universo. E isso é um ato de crueldade. Então, nós precisamos estar mais atentos e começarmos a ver notícias boas, edificantes, é, que tragam esperança, que tragam conforto ao nosso coração. Hoje, a internet... Né, tem muitas coisas maravilhosas para nós vermos. Tem palestras, tem é, mensagens que são trazidas na parte de psicologia. Enfim, muitas coisas que nós podemos acessar e ficarmos confortáveis. Com isso, os nossos sentimentos e emoções, nesse momento que nós recebemos boas notícias, não é assim. Quando nós recebemos boa notícia, é, nós vibramos, né? ficamos felizes os nossos sentimentos e emoções são envolvidos pelo amor. E aí, nesse momento, sim, nós damos vazão ao nosso senso moral e nos afastamos do instinto de crueldade. Porque ainda está em nós esse instinto de crueldade. Nós sabemos que não há modificações bruscas nos nossos sentimentos e emoções. Nós não temos uma tomada. Desliga essa emoção, desliga esse sentimento. Não é assim que funciona. E, que nós, e mesmo com o desencarne, isso não acontece. Ah, eu desencarnei, agora eu estou no plano espiritual, e agora eu vou ver tudo maravilhoso. Não, aquele sentimento ruim, aquela tristeza. Fica... Não. Se nós sairmos daqui com sentimentos abalados, emoções abaladas, nós continuaremos da mesma forma. E isso vai persistir no quê? Em continuarmos a nossa trajetória... Trazendo aflições, trazendo conflitos para dentro de nós mesmos. Olha que crueldade nós estamos cometendo conosco. Sutil, né? Muito sutil. Mas nós somos capazes, infelizmente, de fazer isso. Por não, efetivamente, olharmos um pouquinho mais para dentro de nós mesmos. E aí nós precisamos entender né, que temos que sim buscar reconciliarmos com os nossos adversários, como disse Jesus, aquela mágoa, aquele ressentimento que, de repente, a gente sente de alguém, a gente tem que conversar, a gente tem que falar. Porque, às vezes, a pessoa... Eu me magoo com a Ellen, por exemplo, e não falo para ela. E aí ela nem sabe que me magoou. E aí eu fico e tal. Não, ela chega e... Ih, ela acha... ela acha que eu vou estar com algum problema. Eu não conversei com ela. Mas aí eu estou com aquele ressentimento, eu estou com aquela dor no coração. Eu tenho que falar, porque o outro precisa saber, eu preciso sinalizar para o outro. Assim como alguém que esteja magoado comigo necessita falar comigo. Já aconteceu várias situações, porque a gente, às vezes, a gente é muito distraído, então a gente fala coisas. E, às vezes, não agrada. Existem pessoas que não gostam, que digam que elas estão magras. E aí? É, a minha irmã é... Não gosto de dizer que ela está magra. Ela fica chateada, ela fica magoada com isso. Então, quando eu descobri isso, opa, nunca mais falei do assunto. Então, alguém ficaria? Eu não, adoraria né? o tempo inteiro. Né? Mas as pessoas ainda se magoam com algumas coisas que para a gente não têm a menor importância. Mas nós temos que lembrar disso, nós não estamos no outro. Como diz, coração do, do, dos outros é terra que ninguém pisa. Então, nós não estamos no outro para saber o que ele sente naquele momento. Então, quando nós sentirmos... Se nós sentirmos que alguém está magoado conosco, vamos lá, com um jeitinho, vamos conversar. É o que Jesus propõe para nós. Porque, com isso, a gente vai trabalhar esse nosso sentimento. Essa nossa... A gente não vai ficar naquele patamar de superioridade, do orgulho, né? que a gente ainda vai falar aqui muito desse orgulho. E aí, quando nós continuamos nessa situação, o que nós vamos fazer? Carregar tudo de novo na bagagem. E aí, encarna, reencarna, encarna, reencarna, reencarna, fica na mesma coisa. Querendo resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. É possível? Não. Então, nós temos que modificar a nossa conduta diante da vida. Temos que avaliar essa nossa conduta e nos responsabilizar pelas escolhas que nós estamos fazendo. Porque somos nós que escolhemos a todo momento. Não adianta dizer que foi o outro que me influenciou. O outro até pode ter sugerido, pode ter, mas a decisão final é sempre minha. Precisamos de equilíbrio, por exemplo, nos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos às vezes estão muito conturbados porque muitas vezes não respeitamos os limites do outro e também não respeitamos nossos limites. E aí fica uma bagunça só. Nós não podemos invadir a vida do outro e também não podemos permitir que o outro invada a nossa vida. Nós temos que fazer aquela barreira de era, que né? não é um muro também não, tá gente? porque o muro fica muito rígido. Nós temos que ter aquela barreira de era flexível para não deixar né, que a gente mesmo invada o outro e o outro também não invada a gente. Porque, se assim acontecer, se começarem esses conflitos, nós estaremos escravizando o outro e sendo escravizados. Estaremos sendo cruéis com o outro e estaremos sendo cruéis com nós mesmos. E aí, aqui, eu vou fazer um pequeno parêntese, porque eu sempre gosto de tocar nesse assunto, que é para falar de uma doença que atinge muitas pessoas, mas que é tão sutil muitas pessoas nem entendem como doença, nem percebem, e que acontece com muita frequência. É a dependência emocional. Muitas pessoas que já ouviram outras palestras minhas, eu sempre gosto de tocar no assunto, até para levantar essa hipótese de se é, se é que está acontecendo comigo nesse momento. A dependência emocional ela é tão nociva quanto qualquer dependência. A dependência de álcool, a dependência de drogas ilícitas, seja elas quais forem, mata tanto quanto. Por quê? Adoece fisicamente. Eu já disse no início aqui que eu trabalho no Grupo Pablo, que para quem não conhece, trabalha com as questões das dependências. Nós ali recebemos as pessoas que estão nessa situação, nessa situação de dependência. Né? tanto familiar, que algumas vezes adoece em função disso, não por causa da pessoa, adoece porque já tem um gatilhozinho e qualquer coisa, gatilha mesmo, né? já tem uma predisposição. E ali nós recebemos e vemos, nós vemos a dor que é de uma pessoa com dependência emocional. Porque ela simplesmente ela se abandona ela esquece de si mesma, ela não se trata, ela não se cuida. Para o quê? Viver em função da outra. Porque acha que o outro vai, vai ser salvo através dela, que se ela não estiver na vida do outro, nada vai acontecer, que ele vai morrer, enfim. Fantasia, muitas coisas. E acaba fazendo com, quê? com que esse relacionamento fique estremecido. E... Quando isso acontece e as pessoas percebem e pedem ajuda, é maravilhoso, porque aí já entra num processo de recuperação. e ok. Mas e quando não percebem? E quando acham que esse é um amor? Não, é porque eu amo verdadeiramente. Mas, na verdade, é um amor, mas é um amor adoecido. E o amor adoecido é quando? Nós buscamos controlar aqueles que estão à nossa volta. Nosso cônjuge, nossos filhos Nossos pais Até mesmo nossos amigos E aí queremos assim... Ah, você vai fazer isso agora Não, olha só, você não pode fazer aquilo Não, não, vem cá É uma forma de controle Fora a hora que chega em casa Está acordado, não dormiu direito Enfim, é uma gama de Que a pessoa vai ficando sufocada Eu não sei vocês Mas eu não suporto ser controlada eu busco me controlar, mas eu não quero né, ter esse controle, essa rédea o tempo inteiro. Porque imagina para alguém que está adoecido, já está adoecido, e ainda tem mais uma pessoa ali adoecida junto. Né? Então, esse não é um amor, é um amor que não é saudável. Justamente por isso porque a pessoa se abandona e quer o tempo inteiro controlar a vida do outro. E nós aprendemos que só conseguimos transformar o que conhecemos. Por isso, a insistência dos benfeitores espirituais para fazermos a nossa reforma íntima. Que é o quê? Um processo contínuo de autoconhecimento. Vejam que antes mesmo de Jesus, lá na época de Sócrates, ou até talvez antes já era sinalizado a necessidade desse autoconhecimento. E até hoje, nós ainda estamos engatinhando. Nós não nos colocamos de pé diante do autoconhecimento, porque dói. Dói olhar para dentro da gente para fazer o aparo das arestas, mas é necessário é aquela dor, vamos dizer assim, quando a gente vai levar o nosso filho, o nosso neto no posto de saúde para dar a vacina neles. Não vai imunizar de um monte de coisas? É uma dor necessária. É a nossa dor que a gente é a dor que a gente precisa sentir para poder ficar aliviados. Então, vamos buscar olhar para dentro de nós mesmos, porque nós estamos muito distraídos com o mundo e com o outro. Esquecemos de olhar para nós mesmos. Mas fazer isso com muito carinho, com muita paciência, com muita tolerância. Porque com isso nós vamos trabalhar arduamente e aparar essas nossas tendências menos boas. E acreditando sempre no amor de Deus. Que estamos ali com o amor de Deus, como a Beth mesmo falou. Na questão 756, Kardec pergunta se a sociedade dos homens de bem se verá livre dos seres perversos. E aí os espíritos respondem o seguinte, que a humanidade progride, ou seja, estamos numa fase de progresso. E precisamos vibrar positivamente por essa humanidade, para podermos nos desligar dessa crueldade. Se nós começarmos, se tem uma notícia ruim, né? muitas vezes nós é, escutamos as notícias, se nós vibrarmos positivamente, se nós fizermos uma prece, nós estaremos, pelo menos para nós, será um alívio não entrar nesse setor do instinto de crueldade. Então, façamos a nossa parte. Vamos colaborar com os espíritos amigos que jorram amor para o nosso planeta o tempo inteiro. Vamos colaborar com Ismael, que preza pelo nosso país, preza pelo nosso povo. E estejamos mais atentos às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos idosos. Porque a gente tem, sim, que ter muito cuidado com as crianças e os jovens com as questões das dependências. Mas o índice de idosos que entram nas dependências após a terceira idade também é grande. Não é tão grande, quanto, mas também é grande. Porque, normalmente, nessa fase da vida de finitude, o idoso ele fica mais sensível às coisas. E nós precisamos entender essa sensibilidade deles. Nós temos que ter carinho com eles, escutá-los, porque, muitas vezes deixamos a parte porque não fazem mais parte daquela nossa conversa, então tenhamos esse carinho pelos nossos idosos, porque eles também sentem a falta, sentem vazio e esse vazio pode levar eu conheci uma, uma não conheci a senhora, mas conheci o neto dela, que começou a fumar com 70 anos de idade isso é coisa que a gente começa né, jovenzinho e 70 anos, a gente já parou há muito tempo. E ela começou os 70 anos, por quê? Perdeu, né? foi perdendo as coisas que estavam à volta e acabou entrando nesse vazio e a rota de fuga dela foi o cigarro. Outros que vão para jogos, enfim. Então, nós temos que ter esse olhar muito cuidadoso com os nossos idosos. As crianças e os jovens, o que, que eles estão vendo nas redes sociais? Porque sabemos que as redes sociais, já dissemos, a internet é maravilhosa, mas existe um, um lado sombrio, um lado negro né? da, 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 da internet. E aí existem jogos, existem zilhões de coisas negativas que levam as crianças a, até mesmo ao suicídio. Então nós temos que estar atentos a esses a esses nossos queridos. Sejam eles nossos filhos ou não. Tutelados por nós ou não. Nós precisamos ter essa atenção. E buscar fazer com que eles tenham uma melhor condução. Das, dos seus sentimentos e das suas emoções. As nossas crianças. Precisam entrar em contato com o evangelho de Jesus. Sabemos que o evangelho de Jesus. É o nosso Manual de sobrevivência. Se é para a gente, por que, que não vai ser para os nossos pequeninos? Então, vamos trazer os nossos pequeninos para a evangelização. É necessário que eles entrem. Depois eles podem até fazer outra coisa, ir para outra religião ou não ter religião. Assim como nós não temos a responsabilidade de colocá-los na escola, né? aí vai para o curso de línguas, vai para o balé... Da mesma forma Nós temos que trazê-los Para que eles entrem em contato Com o evangelho de Jesus Lembremos Que o senso moral Será desenvolvido pela Educação Qual é a campanha do SEMA? Educar-se para educar Nós precisamos Ter essa noção Não apenas a noção Mas ter isso muito firme Em nós mesmos e nesse momento que já estamos despertos para ouvir os ensinamentos de Jesus, porque senão não estaríamos aqui, a esse horário, e os nossos conhecimentos que estamos tendo através da doutrina espírita, estamos já, sim, nesse processo educacional. Estamos educando o nosso espírito. E aí nós vamos agora passar para o duelo. Né? Porque são dois temas Então, vamos lá Quanto a esse duelo Será que ele ainda existe na sociedade? Oficialmente Aquele duelo do, dos séculos passados né, Que se marcava Vamos lá, a tal hora, a tal dia Tinha juízo, não sei o quê, com a, com a arma de fogo Esse duelo Foi extinto Há 39 anos atrás, aqui no Uruguai Em 1980 esse tipo de duelo. Porém, nós ainda temos uma representação do duelo pelas guerras entre as nações. É um, uma forma de duelo. Mas, será que só são esses? No dia a dia, hoje, aqui perto de nós, próximo a nós, na nossa casa, não existe duelo? Com certeza que sim. Não da maneira que acontecia nos séculos passados, mas na sua essência, pois ainda estamos presos ao ponto de honra, ou seja, ao orgulho e à vaidade, como está lá na questão 759 do Livro dos Espíritos, falando sobre o duelo. Então, nos dias atuais, nós vemos a presença do orgulho levando as pessoas as discórdias, a intolerância, a discriminação, a não aceitação do outro e nem de si mesmo, aos preconceitos, enfim. E aí entramos no conflito. Eu trouxe aqui um exemplo que eu aprendi ontem é, para falar de duelo em questão de preconceito também. É, eu também tem a oportunidade de trabalhar com a população em situação de rua. E ontem, na Quentinha, fazendo um atendimento ali na Barrinha, encontrei com uma assistida que, a primeira vez que nós encontramos, ela ela chorava muito, 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 muito e agradeceu a nossa acolhida, enfim. E depois acaba que a gente cria né, um certo laço, ela não estava ali no momento, depois eu a vi, oi, Lani, e tal, tá? enfim. E aí ela estava, você olhava, eu olhava para ela e via nitidamente a dor, o sofrimento daquela criatura. Mas ela pegava a minha mão e dizia assim, está difícil, está muito difícil, mas eu tenho fé. Até me emociono. Eu tenho fé, Jesus está no meu coração, Deus está comigo. E aí a gente tem preconceito com população em situação de rua, achando que eles são vagabundos, que não querem nada com ninguém, que não estão no mundo, não são filhos de Deus. Porque no momento que nós pensamos isso, não acreditamos que tenham dor. E eles têm dor. E aí o que eu aprendi com ela? Que não devo duelar com as minhas dificuldades. Porque nós duelamos com as nossas dificuldades o tempo inteiro. Nós duvidamos do amor de Deus. Nós, não, nós dizemos sempre, né, aquele jargão, tudo passa, mas no momento do olho do furacão, a gente não acredita que está passando. E aí a gente duela. E aí piora a nossa situação em relação à condição que estamos passando no momento. Então, isso eu aprendi com ela, que ter fé é não duelar com as minhas dificuldades. Nós temos também os duelos de torcidas organizadas, né? Muito triste. Aqueles jovens, pessoas, enfim, irmãos nossos em humanidade, que vão para assistir um jogo e, de repente, acabam agredidos e, muitas vezes, mortos. Temos os duelos no trânsito, onde queremos passar à frente do outro. É o nosso ponto de honra, né, gente? Temos os duelos no metrô e BRT. Quem aqui anda, eu ando. Metrô e BRT é uma beleza. Tem até já, a mídia já coloca né, no, no, no metrô, tanto no metrô, no BRT não, mas no metrô tem. Vamos esperar, vamos aguardar para que o outro saia do vagão e você entre acontece isso no Jardim Oceânico uma hora da tarde que quase não tem ninguém para entrar no metrô ah, aliás, acontece no Jardim Oceânico porque é, o, é, é a entrada né? É, não tem ninguém para sair, na verdade não tem ninguém para sair mas nas outras estações não acontece são duelos todos nós vamos chegar lá, naquele vagão esperamos pelo menos mas nós queremos duelar para pegar o lugar. E, e, gente, é impressionante que, às vezes, está cheio de lugar, as pessoas correm, gente, caramba! E quase atropelando a gente. E também temos aqueles duelos nos ambientes familiar, profissional, social. Profissional, por exemplo, aquele colega que a gente, às vezes, vê... chegou atrasado de novo, olha só. A gente nem fala, mas fica com raiva. Aí ele vai pedir uma coisa para a gente, a gente já vai é, tratar com mais crueldade. Olha aí a crueldade entrando junto com o duelo. Né? Então, são situações que nós chegamos, porque Ainda persistimos neste ponto de honra. Ainda temos o nosso orgulho e a nossa vaidade. Vale a minha razão. Eu sempre tenho razão. E hoje o duelo é mais sofisticado. As armas são as palavras que ofendem. Pode não acontecer a morte física, mas muitas vezes matamos sentimentos. Todos os dias acontecem as mortes dos ofendidos e dos ofensores. Pessoas que matam e se deixam matar. Pelo ódio, pela tristeza, pela melancolia, pelo inconformismo, pela solidão. As pessoas estão se envenenando por acreditar que sua razão prevalece sempre. E aí, mais uma vez, cito o preparo. As doenças acontecem justamente por esse tipo de envenenamento. Porque enquanto eu achar que eu tenho razão, eu sou a dona da razão, tudo tem que sair do meu jeito. E sempre sai do meu jeito? Hum? Hum. Não sai mesmo. Até porque as pessoas vão se afastando. Aí daqui a pouco a gente está reclamando: puxa, ninguém liga para mim, ninguém quer saber de mim e tal. Por quê? Porque eu sempre sou a dona da verdade. E aí nós precisamos começar a refletir sobre uma frase que eu adoro. Melhor ser feliz do que ter razão. Ou seja, vamos botar a aguinha da paz na boca diante de uma situação e não comentar se for alguma coisa que realmente haja necessidade de nós alertarmos a outra pessoa porque às vezes a pessoa está num equívoco muito grande e aí nós temos que ter compaixão por ela e não raiva e aí a gente deixa passar aquele momento vem com outras historinhas e tal até chegar aquele ponto e aí conseguir colocar o seu ponto de vista para ver se abre um pouquinho a mente do outro, mas também não é impor não porque se a pessoa acha que está com a razão, ela não vai descer do pedestal. E todos nós temos a semente do amor nos nossos corações. É como eu disse no início, o senso moral está em todos os homens. Nós somos filhos amados de Deus e não podemos esquecer isso. E como nós esquecemos? Como nós não nos colocamos como herdeiros de Deus? Jesus está conosco o tempo inteiro. Nossos mentores, nosso anjo guardião está conosco o tempo inteiro. Não desistem de nós. Nós nos abandonamos, mas eles não. Eles estão ali firmes, buscando nos orientar o tempo inteiro. Mas precisamos o quê? abrir a nossa mente para poder captar alguma coisa. E se nós não fizermos isso, continuaremos nos nossos conflitos e nas nossas aflições. Eu lembro uma ocasião aqui na casa que foi colocado que Maria Angélica disse que a gente faz os pedidos, né, para ela. E depois que faz o pedido, dois minutos depois está totalmente desarvorada. Ela está ali auxiliando a gente. Está ali, olha, meu filho, faz aí. E aí a gente já desarvorou, porque a gente, em vez de buscar desfocar do problema para poder resolver, a gente fica o tempo inteiro ali. Não, não vai dar certo. É ah, o pessimismo. Não vai dar certo. Não, não acredito. Então, é a nossa, é a nossa ainda falta de fé. Então, o nosso convite hoje é para o exercício do amor. Que nos ensina que não devemos amar por obrigação. E a gente já faz isso. Sutilmente. Por exemplo, quando existe alguma catástrofe, alguma coisa, alguma guerra, algum, algum, que a gente sabe do outro lado do mundo, o que, que a gente faz? Vibrações. Orações. É uma forma de amar desinteressadamente. Afinal de contas, aquelas pessoas nem... Quer dizer, teoricamente, vão saber que nós existimos. Vão saber, óbvio, mas não fisicamente que nós existimos. Então, nós já fazemos esse tipo de exercício. A outra forma é dentro da nossa família. Nós precisamos ter mais paciência com aqueles que estão ao nosso lado. Sermos pacientes com nós mesmos, em primeiro lugar, porque senão a gente não consegue ter paciência com o outro. Pacientes com as nossas dificuldades E pacientes com as dificuldades daqueles que estão à nossa volta Afinal de contas, estamos juntos Para podermos progredir Para podermos sair dessas aflições Que estamos trazendo há séculos e séculos Então, queridos irmãos Nós precisamos cuidar dessa semente chamada amor Buscando regar com as boas ações que praticamos e deixar penetrar o sol chamado Jesus em nossos corações. Nós, aqui, já temos as ferramentas necessárias. Pois já, aqui na doutrina espírita, que eu costumo dizer é a grande tradutora do Evangelho de Jesus, ela nos impulsiona a olharmos para nós mesmos com mais carinho, ela nos dá consolação, ela nos dá esperança. Nos impulsiona para sermos melhores para nós mesmos. Propõe que nos conscientizemos de nós mesmos. E lembra sempre que somos filhos muito amados de Deus. E que podemos sim vencer todas as nossas dificuldades mais íntimas. Então que possamos, a cada momento, confiar em nós mesmos, confiar nas nossas potencialidades, nas nossas possibilidades de transformação, desenvolvendo assim o nosso senso moral. Vamos ter sempre muita garra, força, coragem, bom ânimo para podermos vencer as nossas dificuldades. E sempre acreditando no amparo de Jesus, dos espíritos benfeitores, do nosso anjo guardião e de Deus acima de tudo. E lembremos sempre da, no... da importância da nossa ligação através da oração. Como costumo dizer, a oração ela deve ser preventiva, porque muitas vezes... No momento em que a dor está muito forte, nós não conseguimos orar. Então ela deve ser feita antes, para que nós estejamos com um campo emocional mais equilibrado, para no momento do embate, óbvio que ele vem, a gente vai sentir a dor, mas nós temos um pouco mais de resignação e abertura de sentimentos e emoções para vivenciar esse momento. E queridos irmãos, então, estejamos abertos para receber o maior presente, que é o amor de Deus. Para que possamos estar aptos a dar o melhor presente, que é o amor a todos o que encontrarmos na nossa existência. Muita paz a todos.